0: Tere päevast! Mina olen Postimee-hääkirjanik Tarvo Matsen ja te vaatate saadet Otse meest. Kolmapäeval vahetab juhti Ohutusjuurdluse keskus, mis on viimasele ajal olnud tähelepanu keskpunktis Parvlaeve Stoonia uurimise tõttu. Selle uueks juhiks saab Märt Ots, kes on täna meil stuudios külas. Tere päevast! Tere! Praegu täna veel töötate ettevõtluse infotehnoloogiaministri Kristjan Järvani lõunikuna. Saame õigest aru.
1: Täpselt nii viimased kaks päeva.
0: Varem olete te olnud ka konkurentsiameti peadirektor. Kuidas te nüüd väga sellise spetsiifilise asutuse nagu ohutusjuurduse keskus uueks juhiks saite? Kas praegune amet siis ei meeldinud? No esiteks praegune amet saab ühel hetkel läbi
1: sellepärast, et kõik ministrinõunikud on ikkagi tähtajalise töölepinguga. Ministrinõuniku amet saab läbi koos ministri ametist lahkumise. Ja me ju teame, et valimised on 5. märtsil ja ka tänasel valitsusel enam väga palju aega jäänud ei ole, nii et see ministrinõuniku amet saab paratamatult läbi.
0: Otsisite uut töökohte, kuidas, kuidas just see pakkumine silma jäi või mille poolest ta siis nagu, kõitis? Ministeeriumis oli sisekonkurs ja
1: ma otsustasin seal kandideerida. Küsisin enne ka minister Järvanikes, mis ta arvab, et, et esiteks kui ma lähen siin kuu või paar enne ära tema nõuniku ametist ja mis ta üldse arvab, ta arvas, et võiks küll kandideerida. Ja kui ma sellele profiilile vaatasin, siis tegelikult mida ma olen ju 20 aastat teinud nii energiaturuinspeksiooni juhina kui ka konkurentsiameti peadirektorina on riiklik järelepalve asutuse sõltumatuse tagamine. Need on olnud põhisõnumid nii konkurentsiametis kui ka et mõlemad asutused peavad olema sõltumatud, tegema oma otsuseid sõltumatult poliitikutest, ettevõtetest, tarbijatest. Ja kolmandaks, mis natuke ka silma hakkas, on see, et tegemist on ikkagi tehnilise erialaga ja kuna mul on kaks tehnilist mehaanika ja elektroenergeetika, siis mõtlesin, miks mitte seda vana head mehaanikat meelde tuletada, kuna ohutusjuurduse keskus tegeleb ju näiteks ka rautetransportiga ja ka ju vedurong on mehaaniline süsteem. Omal ajal ka hüdrodinaamikat õppinud, aerodinaamikat, polegi võib paha omal ajal õpitud meelde tuletada.
0: Ja te ise mainisite et teil on haridus elektroenergeetikas, lausa doktorikraat, nagu ma aru saan. Ei, aga magister on mehaanikas. Ja, samuti on teil kogemus, pikaheline kogemus avalikus sektoris. Teisalt, teil ei ole sellist merendus, lennundus, nii-öelda haridustega ka otsest kogemust või ma eksin?
1: No mingisuna kogemus siiski on sellepärast, et konkurentsiamet oli ju tegelikult kolme sektori majandusregulaator konkurentsiamet uuris rautevedusid, rauteturgu ja küll rohkem sellise majanduse vaatevinklis. Samamoodi tegelikult on konkurentsiamet ka lennujaama tasuderegulaator, nii et oma töös ka lennujaamaga kokku puutunud ja ka muuses sadama tasuderegulaator, nii et teatab kokkupuude nende kolme sektoriga on ja konkurentsiameti kohustus on olnud ju kõiki majandussektoreid vaadata, nii et ütleks nii, et teatud kokkupuude ikka selle kolme valdkonnaga on olemas ja päris tühjasukses sisse ei astu.
0: Ootusjuurduskeskus on selles mõttes huvitav asutus, et muidu on ta tegutsenud kuidagi vaikselt oma et teinud oma asja ja ta tegutsebki nii, aga ta peab olema siis, kui midagi suurt juhtub. Eestis meil ei ole peale Estonia selliseid suuremaid, väga suuri õnnetusi juhtunud. Kui te nüüd esimesel veebruari laustate tööd, siis kas te olete valmis selleks, et 2. veebraril Kukub näiteks reisi, lennub Tallinna kesklinna ja teie peate seda tehnilist uurimist siis juhtima.
1: No ikka valmis sellepärast, et ohutusjuurduskeskuses on tänaga vastavad ekspergiid palgal, kes siis sellega tegelema hakkama. Aga minu esimene soov on loomulikult see, et mingeid õnnetus ei juhtuks. Ja ega meie motto olekski see, et mida vähem sellist otsest tööd, seda parem. Et mida vähem tööd on ohutusjuurduskeskusel, seda parem tegelikult on.
0: Mm -hmm. äh... Ohtusjuurduskeskusel on praegu töös mitmeid asju, vaatasin kodulehel on ka väljas, seal on mitmed laevadega juhtunud insidendid ja, ja muutki. Aga kõige silma asi, mis ees kõige rohkem on läbi käinud, on ikkagi parve Estonia uurimine. Et kui palju te üldse olete kursis selle, sellega, mis selle teema ümber on toimunud... Kui palju te seda?
1: Ikka olen meediat väga palju jälginud ja väga põhjalikult lugesin ka viimase vahearuande läbi. Kui me võtame nüüd selle lõpparuande, mis juba siin aastaid tagasi koostati, see on loomulikult väga paks dokument, aga olen ka selle põgusat läbi vaadanud, olen vaadanud ajakirjanduses välja tulnud artikleid, samuti ka interviusid uurijatega, kes seda tööd on teinud. Nii et sellises üldplaanis üpris süpris hästi kursis, et kui võtta nüüd tava inimesega, kes uudiseid loeb, ma arvan, et ikkagi paremini kursis avalika andmete põhjal.
0: Viimasel ajal on see teema äh, muutunud üsna selliseks keeruliseks ja natuke ka konfliktseks. Täna oli ka riigikogus erikomissioni istung, kus teie ka olite äh, Lõpetaval juhil Rene Arikesel on väga karmid süüdistused ministeriumi ja valitsuse suunal. Et mis mulje see kõik teie jaoks on jätnud ja kuidas, kuidas te vaatate? Ja arvan, et tuleb alustada ikkagi nullist ehk puhtalt lehelt, et
1: kui ma sinna asutuse lähen, kõigepealt tuleb ikkagi ülevaadata, millised on ülesanded, kui hästi on ametikohad täidetud, milline on eelarve, Ja tegelikult ohutusjuurdluskeskusel on ju kaks eraldi eelarve, üks on tema igapäevane töö ja teine on ja juurdlus. Ja kindlasti, mis puudutab Eestonia juurdlust, see on pikk põhjalik, Üpris suure eelarvega projekt, seal tuleb teha täpne audit, mida on tehtud, millised lepingud on sõlmitud ja kindlasti järgmine samm on väga täpne ajakava plaani tegemine, mida tuleb teha, kui palju uurida, kas on vaja küsida, lisarahastust juurde ja kuna see toimub ju tegelikult ikkagi kolme riigi koostöös, no, peamised rahastajad on olnud Eesti ja Rootsi, siis loomulikult tuleb Rootsi kolleegidega kohtuda ja nendega koos väga täpne tööplaan teha.
0: On teil natukene, ma ei tea, saada, hirm ka, et te ju ikkagi hüppate mõnes mõttes keevasse vette, et seal on nii palju osapooli, seal on partnerid Rootsi-Soome, siis on lähedased, omaksed, siis on riike, siis on veel mingi kolmas grupp, ehk siis seavalikus, kes otseselt võibolla seotud ei ole, aga on nii skeptiline selle suhtes, mis on toimunud. Et on teil hirm ka?
1: Ei ole, ma ütleksin nii, et kui vaadata konkurentsiameti kogemustega seal tegelikult sellise õige tasakaalu leidmine, tarbijate, ettevõtete, poliitikute vahel, avalikuse vahel on ju samasugune töö. No, võtame, ma ei tea, kas või igapäevase bensiinihinna teema, millest ju ka päevit räägitakse, kas meil ikkagi on bensiinimüüjate vahel kartell, kas meil hinnad on põhjendatud, ja nii edasi väga tugeva avalikuse surve all, samamoodi ka energeetika hinnad, kommunaalteenuste hinnad. Nii et ei, ma arvan, et selline kogemus on olemas.
0: Üks suur küsimärk on Estonia uurimise puhul ongi see, see küsimus olnud praegu, et Ühest küljest ütlevad poliitikud, et pooleli ei tohiks, teisest küljest ei tundu, et oleks väga entusiastlikud ka lisaraha andma. Et... Kuidas siis ära moosida poliitikud, et see teema on oluline ja, ja et lõpraportit on vaja?
1: Ma arvan, et tuleb teha korralik taotlus, tuleb teha korralik eelarve ja veelkord tuleb eelkõige Rootsia samamoodi ka soome kolleegidega väga täpselt läbi rääkida, et kui palju me veel tahame uurida, kui palju on vaja uurida ja selle plaanil koostata eelarve taotlus. Näidata väga täpselt ära, mida me tahame teha ja sellega minna valitsusse. Ja loomulikult järgmine saam on siis valitsuse otsus. Me elame õnneks demokraatlikus riigis, kus vastavad otsused teeb parlament valitsus ja kokkuvõttes sõltub ju kõik ikkagi parlamendi ja valitsuse otsuses, kui võrd palju, kui võrd sügavalt me tahame sellega edasi minna, ohutusjuurduse keskuse üles on näidata ära erinevad variandid ja samuti näidata ka ära, mis on neelave vajadus.
0: Saad ma õigest aru, Tähendab, on eraldi pead, kus on välja toodud asjad, mida peaks nüüd edasi tegema. Et Teie lähete praegu ikkagi selle pilguga, et vaatate nüüd, need asjad üle, et kas need ikkagi on vaja teha?
1: No kindlasti ma vaatan need üle. Kindlasti ma vaatan üle tänase eelarve seisu, aga veelkord, kuna tegemist on rahvusvahelise projektiga ja kuna ta toimub väga tihedas koostas Soome ja Rootsiga, siis kui mõlemad osapooled on samasugusel arvamusel, et selle vahe aruandes välja sõudud uurimisteemadega tuleb edasi minna, siis minu jaoks on see ikkagi väga tugev signaal ja seda tuleks
0: teha. Üks selline provokatiivne küsimus teile, et... Praegu on ära tehtud suur töö. Me teame rohkem selle laeva õnnetusse kohta kui kunagi varem. See vahe raport oli ju tegelikult ikkagi suhteliselt selline informatiivne ja ütles päris mitmeid asju seda, et Estonia ei olnud merekõõlpulik ja seda, et praeguste tõendite põhjal ei saa nii siis ei, ei, miski ei viitab lahvatusele ja miski ei viita kokkupõrkele. Paljud ütleksid selle pinnalt, et, et Ei ole mõte, et anda enam maksumaks raha sellele, et kõik on selge. Et mida teie arvate? No, mina ütleks veelkord:
1: demokraatlikus riigis nagu Eesti on, ei saa üks inimene selliseid otsuseid teha, ja ohutusjuurduskeskus ka ei saa sellised otsuseid teha. Mida ohutusjuurduskeskus saab teha? Veelkord rääkida läbi meie soome-rootsi kolleegidega, mida. Nemad soovivad, milline on nende nägemus ja viia valitsusse erinevad alternatiivide kokkuvõttes demokraatlikus riigis, kui juurduse keskuse juhata ja otsustaks miljonite üle, siis me oleksime ikkagi pigemist diktatuur ja mitte demokraatlik riik. Et see, sellised otsused tuleb teha ikkagi demokraatlikul alusel, mida keskuse juhata ja keskus saab teha, on erinevad variandid välja käia. Aga raha eraldused, avaliku raha eraldused peavad olema ikka väga selgelt demokraatlikud otsused.
0: Räägime natukene ohutusjuurduskeskusest, tema, tema definitsioonist ja tema rollist. Tänasel erikomissioni istungil tuli ka jutuks see, et, et ohutusjuurduskeskus võibolla võiks panna mõne teise ministeriumi alla. Et mida teie arvate sellest? Ma arvan, et see on selles suhtes õige
1: mõte ja kindlasti see on selles suhtes õige idee, et tuleks vaadata, millise ministeriumi alle ei ole subide konflikti, mida ka täna kanser kuningast või välja on ikkagi see, et kuna ohutusjuurdluse keskus peab aega ajalt, tegema järelevalved ministeriumi kui enda suhtes, kuna ministeriumis on ju merenduspoliitika, ministeriumis on ka transporti amet ja nii edasi, siis loomulikult selleks, et vältida igasugus huvide konflikti oleks mõte, kas kaaluda varianti, et ta oleks mõne teise ministeriumi haldus alas ja sellega oleks ka tema sõltumatus paremini tagatud. Ma arvan, et
0: sellega tasuks tegeleda ja mõte on hea. Ja teine pool on kõiksugus seadusandus, mis ootusjuurduskeskuse ümber on. Et kui, kui palju te olete sellega ennast kurssi viinud, näiteks see, et osasid tegevusi, nagu ma aru saan, reguleerib lennundusseadus, ehk siis see lennundusseaduses reguleeritakse ka asju, mis juhtumeid, mille uurimine puudutab oppis laevandust, Ja osad asjad on üle üldse ministrimäärusega reguleeritud, et kas ohutusjuurduse keskuse puhul peaks seadusandluses tegema mingid korrektuurid või, või täpsemaks seda asja tegema? No
1: veel kord, et siin tuleks teha koosolek ja maha istuda eel kõik ministeriumiga, kuna nemad ju vastutavad selle valdkonna eest läbi rääkida, mis need paremad variandid oleksid. Noh, loomulikult üks variant oleks teha täiesti eraldi seadus mis käsitlekski ainult ohutusjuurduse uurimist, kus siis vastavad valdkonnad oleksid sees. Teine variant oleks vaadata korra üle need kolm seadust, mille alusel täna ohutusjuurdlus on reguleeritud, lennundus, merendus, raute, ja nende osas mingisuguseid parandusi teha, täiendusi teha, aga ma arvan, et kindlasti see on igate pidi teretulnud, ja uue ohutusjuurdluskeskuse uhina, kindlasti tahaksin sinna protsessiga panustada. Kui me saaksime asja seadusandlikumalt paremaks, on see igati teretulnud, ja võib võibolla tõesti kõige läbipaistvam olekski teha eraldi seadus siis oleksid täpselt funksioonid, sõltumatus, rahastamise mudelid, kirjaaset. Võibolla see kindlasti annakski palju juurde. Ja sest
0: praegu on näiteks selle rahastuse puhul tekinud segadus, et, et oodatakse kogu aeg valitsuse konkreetselt otsust ja peavad autosüüleskeskus peab käima eraldi seda küsimast siis nii öelda. Ja, kindlasti,
1: et kui võtta siin energeturuinspeksiooni või konkurentsameti Kogemus siis väga oluline on kindlasti see, et sõltumatul regulaatoril, sõltumatul asutusel on olemas oma täpselt defineeritud eelarve. Ja veelkord poliitilised otsused, aga noh, kui me vaatame koguseta rahalist panus palju täna Eesti sohutus pannakse pannaks, see on Alla 200, pisut alla 200 000 euro. Noh, ma arvan, et see number tuleks ka kindlasti ministeriumiga läbi rääkida ja veelkord poliitilised valikud, poliitilised otsused. Aga kui me tahame, et ohutusjuurdus oleks Eestil paremal tasemel, kõrgemal tasemel, siis kindlasti võiks kaaluda sellele rohkem raha
0: eraldamist. Et üks asi, mis tundub olevat, võibolla see ongi siis tingitud sellest seadusanduse probleemist. Et... Ohutusjuurdluskeskust vaadeldakse natuke erinevalt et ja, ja sealt võibolla võib otsida ka selle praeguse tüli et, et Endine juht Renearikas vaatles ohutusjuurdluskeskust kui prokuratuuri kaitsepolitseiametid sellist tõsist uurimisasutust, mille ülesandeid nii peaks poliitikud täiega toetama, ja ministerium ja poliitikud vaatasid teda kui sellist tavalist ministeriumi allasutust.
1: No ma arvan, et võrreldada tohutusjuurduskeskus prokuratuuri kaitsepolitseiga on natuke gigantomaania, et kui me vaatame ikkagi suurust ja nende olulisust, siis see võrdus ei kannata välja. Ikkagi kõigi prokuratuuri kaitsepolitsei on kahtlemata suurusega suurusega. et ohutusjuurduskeskuses on seal 4-5-6 inimest, et ja esiteks see ei kannata võrdus suuruses välja. Aga teiseks veelkord, mis puudutab sõltumatus, siis noh, siin saabki tõmmata paraleeli kahe sõltuma, vahel üksõltumatus on see, kui nüüd tõesti keegi tuleb väljas poolt ütlema, et saab pead kirjutama õnnetus juurdusesse mingit teissugused faktid. No ma olen üpris kindel seda Eestis, kui demokraatlikus riigis juhtunud ei ole ja ma arvan, et kui selline asi juhtus oleks ta hommega ka postimehe laualne. Ja luban ka seda, et kui minule mingi selline asi tuleb, siis postime, see toimetus on üle teie, eks ma siis tulen kohe teie juurde seda selles suhtes kaebama, et siin kindlasti jookseb punane liin, et kui me ohutusjuurdus teeme ja näiteks ütleme, et, et ma ei tea, õnnetuse põhjuseks oli katkine kuullaager ja keegi tuleb, ütleb, kuule kirjutab parem sisse, et katkine need, siis noh, loomulikult sellises kohas on punane joon. Ja ohutusjuurduskeskus oma sisulises töös peab olema absoluutselt sõltumatus. Kui me selle ära kaotame, no, mis siis juhtub, siis juhtub seda, et me oma lennuõnnetuste või lennuohutusele, aevaohutusele, rongi ohutusega laskume kohe mitu pügalat allapoole, Et selline sisulise töösõltumatus peab olema tagatud ja ma olen üpris kindel, see on ka täna tagatud. Mis nüüd puudutab sellist igapäevast administratiivset juhtimist, palgakorraldus, palkade suurust ja nii edasi. No, siin tuleb leida selline korralik valants, mida ma oskan öelda. Endise riigi asutuse juhina on see, et meil on tegemist ikkagi riigi eelarvelise avaliku rahaga. See on maksumaks ja raha. Seda raha tuleb korralikult kasutada. Selle kasutamine peab olema hea peremehelik, sihtotstarveline ja maksimaased säästlik. Ehk kuna meil on ikkagi usaldatud avalik raha, siis me peame seda säästlikult kasutama, Ja siin selles suhtes, et kui ministeriumis või ministeriumi haldusalas on mingid kindlad reeglid sätestatud, siis seda peab ikkagi haldusalas olev asutus väga täpselt täitma. Noh, võtame kas või näiteks konkurentsiaameti, mis on ju täiesti sõltumatu justiitsministeriumis, aga kui justiitsministeriumi haldusala üldine kord näeb näiteks ette hangete korra, Inimeste töölevõtmise korra. Samamoodi on ju meil teada avalikus sektoris enam-vähem mõistlik palgadase, palju makstakse ekspertidele, palju makstakse juhtidele, siis nendest üldistest headest administreerimistabadest peab ju iga asutus juhinduma. Ega nendest juhindub ju ka prokuratuur täpselt samamoodi. Ka nemad on ju kohustlased kohuslased, nemad peavad ju värbama ju konkursiga inimesi tööle peavad maksma palka vastavalt avalikule sektorile. ja Võibolla kaitsepolitsei ametil on siin tõesti mingisugused erisused seadusega ette nähtud, neil peavadki olema. Aga kui me võtame teised sõltumatud asutused, olgu selleks siis näiteks tarbekaitseamet, kes ju tegelikult teeb ka sõltumatud analüüse või mõned teised, siis selge see, oma sisutööst nad peavad olema sõltumatud, kui me võtame igapäevase eluolu, teemad, aga teema, siis loomulikult siin tuleb ikkagi üldist riigi suunda ja riigi poolt välja töötatud korda jälgida.
0: Ma saan küll aru, et te ei ole veel alustanud tööd, aga siiski te mainisid persoonali teemasid, et praegu on ootusjuurduse keskus või siis nii-öelda oli, kui, kui nüüd see vahepealne inimeste lahkumine välja arvata, siis ootusjuurdes keskus palkas Eestoonia uurimiseks eraldi projekti meeskonna. Te mainisite ise ka, et selles asutuses ei ole tegelikult kuigi palju töötajad. Eestoonia uurimine on selline Selline projekt, mida võibolla isegi maailmas ei ole kunagi tehtud, et 28 aastat iljem proovitakse siis laevahuku põhjuseid välja selgitada. Et kuidas teile praegu tundub? Et kas, kas seda Estooni uurimist peaks edasi vedama projekti meeskonnaga või siis... Tuleb lihtsalt piirduda nende töötajate ja töökohtadega, kes siis ootmusjuurduskeskuses on.
1: Ei, ikka seda kindlasti tuleb edasi vedada projekti et Kui me tahame ikkagi nõnda suure, suures mahus seda edasi uurida, nagu ta kavas on. Ja veelkord, kui me vaatame ka meie naambred Rootsis Soomest, et, et kuidas tema seda tööd teevad loomulikult, seal peab olema projekti meeskond, et täna see ohutusjuurduskeskuse meeskond võib seda koordineerida kaugelt, aga selge see, et selleks eraldiprojekti meeskond kindlasti olemas,
0: see olema
1: peab. Ilma selleta kindlasti ei pea välja, see on selge.
0: Küsim veel kiusava küsimuse. Miks te arvate, miks teie just selle ameti saite? Ma ei oska öelda, ma arvan, et, et üks põhjus on see, et mul on ikkagi
1: selline pikkaajaline järelevalve kogemus. Et kui me vaatame ikkagi minu endis karjääri ja võtame siis konkurentsiametega, konkurentsiamet ju tegelikult teeb täpselt samasugust järelevalvet ja sõltumatud järelevalvet. Võtame kas või mingi näite, kui on tegemist turguvalitseva seisundi kuritarvitamisega arvitamisega, siis seal peab olema täpselt samamoodi tagatud ju sõltumatus. On ju täiesti mõeldamatu, et konkurentsiamet näiteks avastab kartelli, leiab, et ütleme, et A ja B on hindres kokkulepind või ette C näiteks kiusab oma konkurente on ju täiesti mõeldamatu, et keegi poliitikest või ministeriumist tuleb ja sosistab kuule, et seda A ja B uuri, aga seda C ära uuri et seal me tunneme kedagi või meil on mingid poliitilised huvid ja täpselt samamoodi poliitikas sõltumatu peab olema ka ohutusjuurduskeskuse uurimine, tehniline töö. Ma arvan, et see võib olla üks põhjus, et sellise sõltumatu asutuse juhtimise kogemus on mul olemas ja veelkord, kui me võtame sõltumatu asutuse administreerimist, mis peab ikkagi üllisesse riigisüsteemi mahtuma, siis siin on ka konkurentsiametil ja ohutusjuurduskeskusel üpris palju analoogit.
0: Et, äh, ei tahaks küll võrrelda, aga äh, Arikase puhul ju sai praegu saatuslikuks see, äh, et ta läks äh, poliitikute ja ministeriumiga tülli, sellepärast, et ta, ta tegi liiga palju lärmi. Äh, ta lahkus küll ise, äh, ütles, et ei saa niimoodi edasi töötada, aga noh, on selge, et tüliga ei saagi, keegi <laughs> töörahu on kadunud, eks ole. Et, äh, kui nüüd küsida selline kriitiline küsimus... Äh, Kui ma ütlen, et teie teid tahete ametisse just see tõttu, et teie ei hakka avalikuses sellist lärmi tegema, kui te näete, et on midagi valesti.
1: Ma arvan, et kui ma näen midagi valest, siis ma ikka teen lärmi, et võtke kas või minu endised interviud, mis ma siin postimehele olen andnud, kui ma olen ikka näinud, et riigis on ja oma endises töös majanduskorralduses ikkagi midagi väga-väga viltu, siis ikkagi lärmi tuleb lüüa. Ja no, veelkord, et kui me võtame Estonia uurimise või johutusjuurduskeskuse töö, ma ütleks niimoodi, et see on selline kiretu tehniliste süsteemide uurimise töö. Ja loomulikult, kui selle uurimise käigus tuleb välja, et on tehtud vigu, siis need vead tulebki avalikustada. No, kui me võtame, kas või väga hea näite on lennundussektor Euroopa Liidus või kolmandas maailmas, no, Jumal tänatud Euroopa Liidus me ikkagi näeme selliseid raskeid lennuõnnetusi, no, mis me näeme iga viie aastaga. Kui on üle õla, võibolla ei tulegi neid enam. Ja miks neid ikkagi ei ole, on see, et kõik uurimisraportid on tehtud sõltumatult. Nad on avalikustatud ja me ütleme väga selgelt, miks, mis ühel või teisel lennukil oli viga, mis lennuki juhtimises oli viga, mida me saame parandada, paremaks teha. Ja täpselt samamoodi peame ka meie ohutusjuurdluskeskusest toimetama, kui me näeme, kas või näiteks Estonia puhul, et mingid uued asjaolud tulevad, siis loomulikult me ei tohi neid muha vaikida. Me peamegi avalikusele oma raportites väga selgelt välja ütlema, et õnnetuse põhjused olid need, need, need. Ja peame ka näitama ära, mis võiksid olla tulevikus need meetmed, kuidas me saaksime paremaks teha, et sellised õnnetuse enam viial ei tuleks.
0: Mis te arvate, kas praeguse uurimise lõppraport üldse ilmub?
1: Ikka ilmub. Ma arvan,
0: et kuna see vahearvu
1: on tehtud ja kuna uurimine on ikkagi poolel, siis on selge see, et me lõppraporti peame tegema. Kui suur on siin Eesti panus, ja sellele ma tõesti oska öelda, see sõltub rahastamisest väga palju ka rootsi poole rahastamisest. Võib olla ka näiteks nii, et rootsased on valmis rohkem rahastama, kui eestlased senini, noh, aga hära arikas tõi välja, et on vaja veel teha mereallaming. Ühte ja teis sukeldumisi on võibolla vaja tuua välja ramp, uurida selle metalli ja need asi siis ma ka ei väliste üldse sellist võimalust, et näiteks Rootsi finanseerib seda projekti võib-olla järgmises faasis pisut enam kui Eesti, aga lõppraporti me ikkagi kolme riigi peale teeme, et siin kindlasti ei saa olla mingisugust võimalust, et me lõppraportit ei koosta. Töö on pooleli, tööd tuleb ära lõpetada, lõppraport loomulikult pole teha.
0: Siin on palju koostunud seda sõna sõltumatus ja teie ise rääkisite ka sellest näitest, et kui mõni poliitik tuleb ja ütleb, et raportis peaks olema selline või selline punkt, aga, aga teine külg on see, mille üle siis praegu arutatakse või mille üle praegu see tüli käib. Kas, kas see on sõltumatuse rikkumine või, või sõltumatuse takistamine kui eelarveliste vahenditega nii üritatakse seda allatõmmata?
1: No see sõltub loomulikult millises kui konkreetselt kont kontekstis me räägime. Noh, ütleme niimoodi, et kui homme näiteks ohutusjuurduskeskus eelarve tehakse nulli, no, siis see on loomulikult sõltumatuse takistamise. See on signaal, et me ei taha enam nii palju selle asjaga tegeleda. Kui me võtame nüüd konkreetselt Estonia projekti, siis ma ütleks veel kord nagu ka täna hära Arikas ütles, et tegelikult... Vaheraportis mitte midagi uut välja ei tulnud. Vahe raportis tulid välja täpselt need samasugused õnnetusasjaolud, nagu on olemas ka põhiraportis. Ja nüüd ongi see, ma ütleks, selline matemaatiline tõenäosus. Loomulikult on alates matemaatikas olemas selline tõenäosus või matemaatiline tõenäosus, et õnnetusel olid teised põhjused. Ja eksin ongi selline valiku küsimus kui võrd palju me veel tahame neid võimalike teisi argumente, teisi võimalusi kontrollida. Kui me tahame sinna palju-palju rohkem süvitsi minna, siis tuleb sinna rohkem raha eraldada. Kui me tahame pigem põhineda sellele, kuivõrd palju täna neid uurimisi on tehtud või natukene juurde uurida, siis on tegemist teissuguse rahasummaga. Nii et kokkuvõttes ma ütleks ikkagi niimoodi, et, et, et mingisugune raha ma arvan, et kindlasti eraldatakse, Kas see raha on nüüd, ütleme, 4 miljonid, 5 miljonid, 1 miljon? Siin on ikkagi väga suuresti minu jaoks poliitilise valiku küsimus ja võib olla ka näiteks selline variant, et eraldatakse miljon, uuritakse veel põhjalikult ja selle miljoni eest leitakse uusi asjaolusid. Ja kui siis uute asjaolude leidmisel, enam rohkem raha juurde anda. Ja siis ma ütleksin, küll, sellisel juhul on tegemist väga suure sekkumisega sõltumatusesse, et näete, uurimiskeskust ei välja siin uued asjaolud, neid tuleb täiendada, neid tuleb veel uurida, ja nüüd raha ei anta. Aga kui me võtame tänase vaheraporti, siis ka ju tänases vaheraportis on öeldud, et uusi asjaolusid välja tulnud ei ole.
0: Lõpetuseks Mis te arvate, mida on nüüd vaja, et kogu see asi rahuneks ja saaks rahulikult uurimisega edasi minna? Ja mis te arvate, kas, kas see on üldse võimalik? Selle pärast, et selle teemaga on ju probleemid, skandaalid, tülid kaasnenud alati 28 aastat.
1: No ma arvan, et esimene asi on sügavalt sisse hingata ja mõelda, mis me edasi teeme. Loomulikult minu töö on teha audit, vaadata, kui palju on täna tehtud. Ja teha siis tuleviku plaanid, teha tuleviku kohta eelarve ja proobida loomulikult kogu selles projektis saavutada nüüd töörahu. Ja see töörahu olekski selline, et, et kui me loome projekti meeskonna, uurime seda edasi, et sellele projekti meeskonnal oleks ikkagi töörahu tehtud ja kõige tähtsam on ju tegelikult see, et me saaksime teha põhjaliku sõltumatu lõppraport.
0: Sellega on meie eetriaeg tänaseks lõppenud. Aitäh, Mert Ots, aitäh kõigile vaatajatele. Järgmine Postimehe otsesaade on eetris juba homme. Seniks tugega uudiseid postimees.ee.